0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Ngày
1: 11 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện số 09 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo giả soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Theo đó, các huyện thị xã thành phố chỉ đạo ra soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đài khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó.
0: Đến thời điểm này, huyện Nga Sơn đã có 22 sản phẩm chiếm hơn 11% toàn tỉnh Thanh Hóa. Không thỏa mãn với kết quả đạt được, huyện đồng bằng ven biển này vẫn không ngừng triển khai nhiều giải pháp để phát triển mới, thêm nhiều sản phẩm ô cóp. từ những giải pháp tích cực và hiệu quả, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Nga Sơn có thêm 3 sản phẩm là mắm tôm bạch câu, mắm tép bạch câu, mật ong, ngâm đông trùng hạ thảo, đăng khoa, được ủy ban dân tỉnh công nhận là sản phẩm ô cóp. Các sản phẩm mới này đang được phát triển sản xuất tốt hơn trước khi được công nhận sản phẩm ô cóp bởi được hỗ trợ tuyên truyền quảng bá Tiếp theo là phần tin trong nước. Ngày 11 tháng 9, Thủ tướng
1: Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với tập đoàn dầu khí quốc gia nhằm đánh giá tình hình năng lực thế giới, dự báo tình hình sắp tới và xác định vai trò, nhiệm vụ, giải pháp của tập đoàn đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, xử lý những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do cạnh tranh chiến lược ngày càng gai gắt, tình hình diễn biến phức tạp khó lường. Tập đoàn cần đế ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là tập đoàn không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, theo đúng tinh thần năng lượng cho phát triển. Hiện tập đoàn
0: đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 805 ngày 11 tháng 9 năm 2022 gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư, quốc hội khóa 15 để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới, thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai việc tăng cường công tác xây dựng pháp luật, chấp hành nghiêm các nghị quyết của chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật các kết luận chỉ đạo của thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật. Ngày 11 tháng 9, đoàn giám sát về việc thực hiện
1: Nghị quyết số 88 2014 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã họp phiên thứ nhất. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chuyên đề giám sát do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn, quyết định rất đúng, rất trúng và hết sức quan trọng. Do đó, thực hiện tốt các chuyên đề giám sát sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình thực hiện, đoàn giám sát phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động trong tổ chức triển khai hoạt động giám sát,
0: đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra. Chính phủ vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan để mạnh hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phạm vi chức năng và thẩm quyền, trong đó Bộ Công Thương sớm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình trên biển, gồm các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành và địa phương liên quan, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bộ Nội vụ, phối hợp với cơ quan liên quan và địa phương ven biển, tổ chức phân định ranh giới hành chính trên biển, trình các có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương ven biển, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó một số khoản phí lệ phí từ Bộ Tài chính đề xuất giảm đến 50% mức thu hiện hành. Cụ thể, mức thu dự kiến là phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa, dự kiến bằng 80% mức thu phí quy định. Ngoài ra, phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1, điều 13, Chương 3. Biểu mức thu phí, lợi phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa, ban hành kèm theo thông tư số 261-2016. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, đề án đảm bảo
1: trật tự an toàn giao thông và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sát được ban hành theo quyết định 358-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án 358 đã nêu rõ mục tiêu, các nội dung công việc, lộ trình cần triển khai thực hiện, nguồn vốn của các chủ thể từ trung ương đến địa phương, với mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Đến nay, đường sắt đã phối hợp cùng địa phương thực hiện rào thu hẹp và duy trì trạng thái tại 1.477 trên 1.828 vị trí cần thu hẹp, đạt 81%. Duy trì hiện trạng biển cảnh báo đã cắm tại 2.999 trên 3.668 vị trí, đạt 82%. Duy trì hiện trạng cảnh giới tại 370 trên 601 vị trí giao cắt đường bộ đường sắt cần cảnh giới, 61,5%, cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới tại các lối
0: đi tự mở công cộng. Tối 11 tháng 9, tại Đền Kiếp Bạc, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương, ban tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc 2022, tổ chức nghi lễ truyền thống khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc cho nhân dân cùng du khách thập phương. Ấn Đền Kiếp Bạc gồm 4 phủ Ấn là Trần Triều Hưng Đạo Vương Chi Ấn. Đây là Ấn quan trọng nhất thể hiện quyền uy và sức mạnh mà Đức Thánh Trần ban cho. Thông thường, khách thập phương xin tấm lụa vàng có in cả bốn phù ấn của đền về treo tại nhà hoặc mang theo bên mình cầu được chấn trạch kỳ an phúc lộc thọ và vạn sự tốt lành
1: chương trình giao lưu văn hóa Việt Hàn chương trình nghệ thuật những cánh hoa bay sẽ diễn ra tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn đến với không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ phố đi bộ Trịnh Công Sơn dịp này người dân còn được trải nghiệm thường trà điêu khắc ánh sáng và gốm một nét đặc biệt trong văn hóa người Việt các sân chơi dành cho giới trẻ có sàn k không gian trải nghiệm hanbok Trò chơi dân gian Việt Nam, chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn, chương trình nghệ thuật những cánh hoa bay sẽ diễn ra tại không gian văn hóa ẩm thực, đường phố quận Tây Hồ, phố đi bộ trịnh Công Sơn vào ngày
0: 17-18 tháng 9. Mới đây, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Hà Nội. Ủy ban dân thành phố chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy và học thông qua các hoạt động trải nghiệm lịch sử. Theo đó, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan sân khấu hóa học đường với các tác phẩm văn học, sự kiện lịch sử nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, giải quyết vấn đề thiếu không gian sinh hoạt thể tao ở các khu vực nội thành. Cùng với đó, tại chương trình giáo dục thể chất, Sở cũng được giao nghiên cứu, biên soạn chương trình tích hợp các trò chơi dân gian để nâng cao thể lực và sức khỏe học sinh Hà Nội
1: từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tập trung tổ chức giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2022 là giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm, tương đương giảm 1.339 hộ nghèo. Theo chuẩn nghèo mới của thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2022, người thuộc diện hộ nghèo cận nghèo có mức thu nhập từ 2 triệu đồng một người một tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 2,5 triệu đồng một người một tháng trở xuống ở khu vực thành thị.
0: Đến gần 21 giờ ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng Đồng Nai đã không chế hoàn toàn vụ cháy tại quán karaoke Yến Nhi, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai và công an huyện Trảng Bom điều động 30 cán bộ chiến sĩ và 6 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Quá trình chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng công an đã đục tường căn phòng xảy ra cháy để thoát khói, phun nước vào bên trong. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy
1: mặc dù thời tiết đã hết mưa nhưng tình trạng ngập lụt sạt lở đang diễn biến bất thường đặc biệt tại các huyện miền núi tại huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an đến thời điểm này vẫn còn hai xã bị cô lập là bảo nam và bảo thắng do đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập địa phương đang cố gắng thông đường để tiếp cận các điểm này Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 người chết do mưa lũ gây ra, hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến giao thông, phải đóng đường quốc lộ 48E tại 3 điểm do mưa lũ sạt lở. Một số nhà dân bị sạt, sập, nước vào, hàng trăm hecta hoa
0: màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 12 tháng 9, các tỉnh Lào Cai và Sơn La tiếp tục có mưa, với lượng mưa lũy tích từ 30-50mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo từ 9 giờ đến 15 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư vùng trũng thấp đối với các huyện, chú ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày
1: 12 tháng 9, các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất
0: 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Hằng Mai Nhung, các phát thanh viên Minh Thu Thủy Dung, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất lương Xuân Hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.